0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós, cristãos, deveríamos comer apenas alimentos crus, como faziam Adão e Eva. Bom, existe um reverendo norte-americano que prega a dieta Hallelujah Diet, alegando que a alimentação que Deus planejou para o homem é vegetariana e crua. E aí ele se baseia em Gênesis, porém parece ignorar que aquele tipo de alimento foi dado para quem vivia antes da queda, quando o corpo, do, o corpo humano, então, após a queda, foi radicalmente corrompido pelo pecado e a morte entrou em cena. A verdade é que a solução para a vida eterna não está numa dieta, mas está em crer em Jesus como salvador, e no poder purificador do seu sangue, que nos purifica de todos os nossos pecados. Quem crê na vida eterna não tem falsas esperanças quanto a esse corpo, mas espera a transformação que ocorrerá no arrebatamento ou na ressurreição, caso seja pego pela morte antes, antes de ser arrebatado da terra. Uh, geralmente você encontra dietas vegetarianas e naturistas e crudível, crudíveras associadas a alguma filosofia ou doutrina religiosa, e é aí que mora o perigo. Eu sei disso porque eu fui vítima de uma dessas dietas doutrinárias, quando eu fazia faculdade, nos anos 70, eu tinha sempre problemas de estômago, por isso eu decidi procurar uma alternativa aos pratos comerciais que eu comia, tipo dobradinha, feijoada, rabada, que eu comia nos bares, nos botecos e restaurantes baratos de Santos, a cidade onde eu morava e estudava. Aí eu passei a comer num restaurante macrobiótico e também numa associação macrobiótica que havia na cidade e logo minha saúde melhorou, claro, né? as dores do estômago, de estômago, a azia passaram, meu cabelo parou de, de gostar mais do pente do que do couro cabeludo, eu me sentia muito melhor com aquela dieta, tendo deixado comida de, de boteco. Porém, na macrobiótica e nas outras dietas fundamentadas em uma filosofia, você acaba sendo atraído para os livros que explicam a filosofia uh, por, por trás daquilo e, e aí no pacote é que vem o engano. Eu virei um macrobiótico fanático, que não comia nada que não fosse integral, e dentro dos princípios de equilíbrio yin e yang. Eu queria atingir o equilíbrio com o universo. E eu não conseguia perceber o quanto de engano havia naquelas aulas que eu frequentava num restaurante macrobiótico que havia no, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Foi na mesma época que a cantora Tuca morreu. E ela também era doutrinada... Pela mesma pessoa que doutrinava a gente lá nesses restaurantes macrobióticos. Uh, também um outro rapaz morreu uh, num, num sítio, ambos, de desnutrição, fome, para você ter uma ideia. Numa das aulas nesse restaurante que eu frequentava, alguém comentou o caso de um rapaz macrobiótico, ferrenho, frequentador do mesmo local, que estava internado porque ele tinha sido atropelado em cima da calçada enquanto fazia uma ligação no morelhão. O carro subiu na calçada e pegou o rapaz. Tava internado e a dúvida era o que fazer em casos assim quando um macrobiótico fosse obrigado a receber transfusões de, transfusões de sangue impuro de algum doador não macrobiótico, que foi o caso desse rapaz. A resposta do mestre, sempre tem um mestre nesses lugares, né? a resposta do mestre foi que o rapaz devia ter comido algum alimento errado pois se ele estivesse seguindo a risca, a dieta macrobiótica, ele estaria vivendo em harmonia com o universo e não teria sido atropelado. Olha que coisa linda, não? Naquela época eu não acreditava em Papai Noel mais, mas eu acreditava nisso. <risos> Muito pior que Papai Noel. Agora que eu sou cachorro mordido de cobra que tem medo de linguiça, mesmo que seja feita com carne de soja, eu desenvolvi uma espécie de faro para esse tipo de coisa. Outro dia encontrei um site de um ex-vegetariano que assinala os principais elementos que levam você a identificar um adepto de qualquer doutrina dieta, doutrina dietética existente por aí. Esse autor desse site trata da ortorexia nervosa, que é definida como a obsessão por alimentação saudável, e não precisa ser uma alimentação macrobiótica não, qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo de dieta, quando se torna uma obsessão, isso chama-se ortorexia nervosa. Sim, uma dieta saudável pode virar doença como ortorexia nervosa. Eu vou traduzir um trecho onde ele fala da dieta crudívora, que é só alimentos crus, mas que pode ser aplicado também para identificar as afirmações dos gurus de outras dietas filosófico-religiosas. Ele diz o seguinte, a alimentação vegetariana crua, ou raw, vegan é a mais natural, ideal, perfeita, etc. Essas são as afirmações que ele está escrevendo, são as afirmações que você vai encontrar numa dieta filosófica. Por exemplo, essa, né? que é a mais natural, a ideal, a perfeita, etc. Depois, outra afirmação que você encontra. Os seres humanos foram criados ou evoluíram para ter uma dieta crua vegetariana. Alimentos cozidos são venenosos e, e alimentos proteicos são tóxicos porque os subprodutos do metabolismo da proteína são prejudiciais ao organismo. A alimentação vegetariana crua é capaz de curar qualquer doença e ou seu potencial de cura só é limitado pela disciplina do adepto em aplicar seus preceitos. A dieta vegetariana crua irá garantir uma saúde perfeita ou então tornará você perfeito em qualquer sentido ou superior aos demais seres humanos que comem outras coisas. Geralmente essa afirmação, essa afirmação de superioridade é mais implícita do que explícita, é claro. A dieta vegetariana crua fará do mundo um lugar melhor. Se todos seguissem a dieta vegetariana crua, não haveria problemas sociais no mundo e atingiríamos um mundo de paz e viveríamos em um paraíso natural. Bem, aqui as expectativas têm dois lados. Um por fazer a conexão entre corpo e mente, a dieta é poderosa e um elemento crítico para a paz e saúde mental. E dois, o estilo de vida que acompanha uma dieta vegetariana crua eliminará comportamentos e atos de pessoas orientadas para o dinheiro, os quais são a principal raiz dos problemas sociais. Bem, o artigo traz também uma lista de razões pelas quais a dieta vegetariana crua seduz os, os seus adeptos. Veja é, quais são os pontos. Primeiro, ela é rica em idealismo e nos faz pensar que o mundo é fácil de ser compreendido. Segunda, ela é tão boa para ser verdade que o adepto acredita que só pode ser verdade. O meu palpite aqui é a doutrina da, da propaganda de Hitler estava justamente em contar uma mentira tão grande que as pessoas acabariam duvidando que alguém seria capaz de contar tamanha mentira e aí acreditariam. Terceiro, uma filosofia assim cria uma falsa sensação de segurança quando você acredita no dogma de que aquela é a dieta melhor, a mais natural, a mais perfeita, etc. Terceiro, o aspecto social da dieta faz de você uma pessoa singular, que acaba conquistando a atenção das pessoas. É, isso é muito apropriado para pessoas egocêntricas. Quarto, ao adicionar uma falsa moral à dieta, você acaba acreditando ser moralmente superior àqueles que comem outros alimentos, né? Claro que isso é ótimo para o ego. Quinto, para aqueles que sofrem de baixa autoestima, a dieta pode proporcionar um movimento com o qual você pode se identificar. Pessoas parecidas com você. Isso pode lhe dar um tipo de identidade. O uh, outro ponto, alguns aspectos do vegetarianismo-crudismo podem ser comparados à experiência de se filiar a uma seita religiosa quando você passa a seguir os gurus da dieta. Evidentemente, muitos desses tópicos se aplicam também a algumas religiões pentecostais que pregam que o cristão não fica doente, ou quando fica doente é porque não tem fé, porque pecou, porque não ofereceu algum tipo de sacrifício pessoal, sacrifício físico, principalmente sacrifício monetário a Deus. né? É, em, outras, em outras palavras, algumas religiões pentecostais também têm uma espécie de dieta, só que é uma dieta com outras atividades. O desapontamento e a desilusão que sofrem as vítimas dessas seitas alimentares e também das seitas pentecostais... Não é diferente da sensação de culpa que eles têm quando caem enfermos. O ponto é que, convertidos a Cristo ou não, comendo alimentos vegetarianos e cruz ou não, este corpo continuará tão arruinado pelo pecado quanto sempre esteve. E o destino desse corpo é a degradação e a morte. Isso é uma lei física. É uma lei física. As coisas só decaem nesse universo. As coisas só decaem, elas não, não, não incrementam, elas só decaem. Uma dieta equilibrada pode sim dar uma melhor qualidade de vida, pode sim evitar algumas doenças e pode sim até prolongar a vida do corpo, mas não evitará a doença e a morte porque essas entraram na criação através do pecado. Animais que vivem no seu habitat natural, comendo alimentos naturais adequados ao organismo e tudo mais, também ficam doentes, também morrem. Recentemente eu comprei um livro sobre dieta vegetariana crua, escrita por um médico. Bom, por ser um escrito por um profissional de saúde, eu esperava então encontrar nele alguns aspectos científicos e práticos, mas nunca uh, filosofia. Né? Eu queria entender essa dieta. A minha decepção foi enorme. Eu escrevi até uma carta, bravo, para o autor. O autor alega que os fundamentos para a dieta que ele inventou... Uh, vem não apenas de artigos científicos, mas do, principalmente dos antigos essênios, que era uma das seitas do judaísmo. Do judaísmo. E para isso ele se vale de vários evangelhos apócrifos para provar a sua, a sua dieta. Como acontece com o Espiritismo, é comum essas novas filosofias buscarem em Jesus algum tipo de endosso para tornar sua doutrina palatável para a civilização ocidental cristianizada. Na falta de subsídios bíblicos, então, apela-se para quê? Para supostos manuscritos antigos, ou para revelações feitas por anjos, ou por espíritos, ou para uh, evangelhos apócrifos. Basta uma citação do dito livro apócrifo, ou seja lá qual for, para você, do dito livro do, do, do médico, né? para você entender o espírito por trás das suas ideias. Como é que um médico escreve um livro assim? Vou citar um trecho do livro, abre aspas. Novos elos se encontrarão na cadeia evolutiva, no caminho da humanidade em direção à paz, quando deixarmos de aguardar que Jesus nos salve e procurarmos fazer aquilo que Jesus nos trouxe. Fecha aspas, olha o que esse cara está falando. E outras partes do livro ele explica o que ele quer dizer com aquilo que Jesus nos trouxe. E aí, para poder fazer isso, ele não vai encontrar na Bíblia, né? Então ele encontra em trechos do Evangelho Apócrifo que ensina o quê? Adivinhe. Sabe o quê? Que Jesus teria ensinado, segundo esse Evangelho Apócrifo que ele menciona, técnicas de lavagem intestinal como meio de se obter o perdão dos pecados. Isso num livro escrito por um médico. É isso que dá a não conhecer a palavra de Deus e nem a pessoa de Cristo.